0: Graças a Deus, continue em espírito de oração, amado, de adoração. Deus, o Senhor, Pai, é, é de fato, Pai, o nosso Salvador, é aquele que, que não reteve nada, é aquele que não segurou coisa alguma, mas pelo contrário ofereceu tudo e o Teu único Filho para nos salvar, Pai. E por isso, Deus, nós somos gratos, gratos ao Senhor. O nosso coração é grato pelo sacrifício do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de orar por algumas pessoas aqui. Deus tem falado muito ao meu coração sobre enfermidades. E eu quero lembrar vocês e lembrar eu mesmo que o nosso Deus é um Deus que cura. Amém. Quantos creem aqui que o nosso Deus é um Deus que cura? Amém, amados. É, durante essas últimas semanas, é, duas pessoas na minha família estão vivendo desafios na área de saúde, é, câncer. E assim, isso tem, isso abala, né? As nossas, as nossas emoções. Isso faz a gente sofrer, faz a gente chorar uma delas é a minha sogra e outra é a minha tia minha irmã da minha mãe e elas estão nesse processo de cirurgia início de tratamento a gente sabe que não tem nada longe e fora do, do controle de Deus mas eu falava com a minha cunhada anteontem ela me ligou e ela estava muito emocionada muito muito abalada assim e eu falei com ela falei assim olha é... o sofrimento faz parte.
1: A gente não pode esquecer disso. É... Nessas ocasiões, a gente tem que se permitir sofrer. O choro faz
0: parte. Porque isso é um sinal de amor. Isso é uma expressão de amor na vida dessas pessoas que sofrem. Então, a gente não pode tentar não chorar. Porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para que haja quebrantamento no nosso coração. Para que a gente lembre, porque algumas vezes a gente esquece, para que a gente lembre, como diz a música, como a vida, como a vida é fugaz. Para que a gente lembre da brevidade da vida. Para que a gente lembre que nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Então, Deus traz essas situações para mexer com as nossas estruturas. Para poder abalar aquilo que precisa ser abalado.
1: O homem vai construindo alicerces que não funcionam como alicerces.
0: Deus vai jogando o alicerce, a base, o fundamento, e o homem vai querendo colocar algumas coisas junto com o alicerce que Deus está lançando. Aí Deus, de vez em quando, traz essas tribulações para lembrar a gente que a única coisa que precisa permanecer como fundamento, amados, é a fé no nosso Deus.
1: E a gente se sente inseguro, a gente se sente sem aonde pegar,
0: é, mas, mas isso tudo faz parte do processo. Então eu falava com a minha cunhada, falava, olha, nós... nós é, nós, nós vamos sofrer. O, o, o cuidado que a gente precisa ter é que esse sofrimento, que esse choro, choro não tome conta do nosso coração, gerando desesperança, gerando desespero. Nós temos que cuidar da nossa alma e do nosso espírito para que a esperança não se esvaia. Então nós temos que compreender quais são os processos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica querendo transparecer que nós somos fortes, mas Deus está falando igual falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo quebrantou o seu coração e o que, que Paulo disse? Ele disse, olha, na verdade eu sou fraco. E o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza a minha fraqueza precisa ser revelada. A gente vai perdendo, amados, esse ambiente onde as nossas fraquezas podem e devem ser reveladas. A gente precisa pensar a respeito disso. Será que nós temos um ambiente onde nós podemos chorar? Os homens, principalmente. Será que nós encontramos esse ambiente? aonde nós podemos revelar as nossas fraquezas, existem pessoas que você pode confiar e que você pode derramar o seu coração diante delas? Será que Deus tem, tem, tem encontrado na sua vida esse ambiente? Porque a Bíblia está dizendo para nós que o poder dele vai se aperfeiçoar, o poder dele vai ser revelado. Nós vamos experimentar o poder de Deus a partir da revelação das nossas fraquezas, da confissão das nossas fraquezas, das nossas impotencialidades. E esses, esses, essas ocasiões é, de enfermidades é, levam a gente a, a revelar essas coisas. Então eu gostaria de orar por essas pessoas que estão enfermas. Lá em Tiago, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que se há alguém sofrendo, que essa pessoa ore.
1: A receita para quem está sofrendo é a oração, amado. Será que nós temos dedicado tempo em oração? Oração
0: mesmo, relacionamento com Deus. Não é apenas, é, não é apenas a, a, o clamor, não é apenas a lamentação, mas é a oração no sentido de entrarmos na presença de Deus para que Deus possa falar o nosso coração.
1: Muitas vezes a gente, a gente vai orar a Deus, mas quem fala é a gente. Vocês já perceberam isso?
0: A gente entra com uma pauta extensa com Deus. E aí, quando a gente termina de falar, a gente encerra a oração. A gente não dá chance de Deus poder responder aquilo que são as angústias do nosso coração. Então, nas nossas orações, nós precisamos de períodos de silêncio, de meditação, de leitura da Palavra de Deus. Para quê? Para que Deus possa falar. Porque senão fica, fica um monólogo, fica só uma pessoa falando. E Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Então, nós não vamos apenas clamar a Deus pela cura dos enfermos. Nós vamos clamar a Deus pela cura dos enfermos e nós vamos clamar a Deus para que os pecados sejam perdoados e para que nós tenhamos entendimento dos desígnos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quantos querem entender aqui esse desígnio? em nome de Jesus? Eu gostaria que você... Se você está enfermo, se você está padecendo de alguma enfermidade, ou se você conhece alguém, algum familiar, algum amigo próximo e você quer representá-lo, gostaria que você ficasse de pé para a gente poder orar
1: por você, com você. E em Tiago continua dizendo que a oração do justo é poderosa e eficaz. Amém?
0: A oração da fé curará o doente. Essa é a promessa de Deus. E nós vamos orar em cima dessa promessa. Feche os seus olhos. Ó oh, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas na tua presença diante do Senhor. Ó oh, Deus, e nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós queremos ser visitados pelo Senhor nessa manhã, Deus, e toda presunção, Senhor, toda, ó oh Deus, todo sentimento, Deus, de orgulho que o Senhor tire e remova do nosso coração. Nós queremos estar rendidos na Tua presença e ser ministrados pelo Senhor nessa manhã. Ó oh Deus, nós profetizamos em nome do Teu Filho Jesus em nome daquele que, que foi para a cruz, que verteu o seu sangue e que nos salvou. Em nome dele, nós profetizamos, nós declaramos a cura, Senhor, de todas as enfermidades. Nós declaramos, Deus, que essas enfermidades estão saradas no nome do Senhor Jesus. Derrama o teu bálsamo, o bálsamo que cura, que sara, que remove toda a dor, que tira todo o sofrimento. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça, Deus, o nosso corpo físico, que o Senhor Deus tire e remova, Senhor, todo, toda doença emocional da nossa alma e que haja, que reine a paz do Senhor Jesus sobre o nosso coração, Senhor. Que possamos provar, Senhor, do poder que cura a nossa vida, Senhor em nome do Teu Filho amado, para que haja, Deus, revelação da Tua glória. Nós queremos expressar o amor do Senhor, nós queremos expressar aquilo que o Senhor tem de mais precioso, Deus, que é o amor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, graças a Deus. Pode-se assentar, amém. Graças a Deus. Amados, é, nessa manhã nós queremos quero assim repartir com vocês é, alguns textos da Bíblia que falam sobre alguns alguns aspectos do amor de Deus é, e nós vamos falar hoje sobre três características que tem, que estão diretamente relacionadas com o amor a Deus, que é a obediência, a santidade e a fidelidade. Todas essas três características, nós vamos meditar no aspecto é, do homem. Né? A fidelidade de Deus ao homem, a santidade do homem a Deus e a obediência
1: do homem a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5. Primeira carta de João, fica... Próximo de Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido
0: de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a Deus aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia também em João, capítulo 15,
1: no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu
0: amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, amém, graças a Deus. Amados, é, esses dois textos que nós lemos, escritos pelo, pelo apóstolo João, é, faz uma, uma associação é, fundamental para que a gente possa entender o reino de Deus. A associação que João faz é da obediência aos mandamentos de Deus, associada ao amor a Deus. Nós não podemos esquecer que essas duas coisas caminham juntas, que uma coisa leva à outra. Infelizmente, é, a gente vê que o amor, baseado no sentimento humano, tem entrado muito na igreja. Então, assim como a gente ouve que o amor é um sentimento e que a gente tem que sentir amor pelas pessoas, muitas vezes na igreja a gente é levado a entender ou acreditar que o nosso amor a Deus precisa ser sentido. Precisa ser... Isso, isso precisa ter, ter arrepio, isso precisa ter um envolvimento é, é, emocional, de calor humano. Quando a Bíblia fala sobre amor a Deus, ela não fala a respeito do sentimento humano. Pelo contrário, o apóstolo João diz o seguinte, olha, se você quer amar a Deus, então você precisa obedecer a Deus. Se você quer ter um relacionamento de amor com Deus, se você quer conhecer a Deus, você precisa cumprir os mandamentos de Deus. Isso, amados, ficou meio fora de moda, porque há uma, há uma, há uma secularização da igreja. E a gente tem a tendência de aliviar o evangelho para as pessoas. Mas o que a Bíblia diz claramente é que se alguém quer viver o reino de Deus, ela precisa obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. Por que, que o homem tem tanta dificuldade com a palavra obediência? Por que, que o homem tem uma tendência tão grande em desobedecer, em se rebelar? Por que, que nós somos tão tentados a não cumprir o que está sendo dito? Seja com Deus, ou seja, com as autoridades que estão sobre a nossa vida. Vocês já perceberam isso? A gente sempre, quando a gente ouve alguma coisa, alguma ordem, o primeiro pensamento que vem sobre a nossa cabeça, muitas vezes, é a contestação. E aí, quando a gente não acha forma de contestar, então a gente cumpre. Mas a tendência que a gente tem é de querer questionar Aquela ordem que está sendo dada. A obediência tem ficado difícil para o ser humano porque nós compreendemos ela de forma errada. A gente acha que a obediência a Deus vem através do sacrifício humano em fazer as coisas certas. A gente acha que a obediência a Deus é o fato da gente ficar numa. Num, num jogo de tentativas na, na angústia de alcançarmos o que Deus quer a gente erra quando a gente acha que a obediência começa a partir do homem para Deus a obediência não começa no homem para Deus a obediência começa em Deus para a vida do homem a obediência a Deus tem a ver com o amor de Deus que foi derramado sobre a nossa vida. A obediência não está ligada a um, a um esforço humano de tentar se aperfeiçoar a cada dia. A obediência tem o sentido exatamente o contrário. A obediência não tem a ver com esforço ou sacrifício, a obediência tem a ver com com a consciência que o homem precisa ter de que ele precisa ser rendido à presença de Deus. Então, a obediência não é a luta do homem contra Deus, não é o embate espiritual e carnal que existe no mundo. Mas nós só vamos conseguir, amados, ser plenamente obedientes quando nós pararmos de lutar e quando nós nos achegarmos a Deus e rendermos a nossa vida ao Senhor. Amém? A obediência, para ser eficaz na nossa vida, precisa encontrar ocasião de morte. O homem precisa morrer para que, então, Deus possa agir com seu Espírito e ressuscitar algo
1: essencialmente, puramente espiritual. Agora, pela, eu não sei se pela influência
0: positivista, não sei se pela influência é, do esforço humano, a gente foi entendendo que a gente vai chegar cada dia mais próximo de Deus, na medida em que a gente se esforçar mais, na medida em que a gente lutar mais. Mas o segredo do reino de Deus não está em cada dia a gente lutar mais, está em cada dia a gente se render mais. A gente só vai conseguir viver o reino de Deus plenamente quando a gente, de fato, amado, desistir do nosso estilo de vida. O reino de Deus só vai ser conhecido plenamente na minha vida quando houver a falência do homem. Por isso que Jesus chega para Nicodemos e ele diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não chega para Nicodemos e fica tentando consertar Nicodemos. Jesus não chega para Nicodemo e fala, ô Nicodemos, você se esforça aí, você, você peleja que você vai conseguir. Deus vai te dar uma mão. Não, Deus não está aqui, amados, para dar uma mão para a gente. Deus está aqui para revolucionar a nossa vida. Deus está aqui para causar um, um, um furacão
1: santo na nossa vida. Deus está aqui para fazer a gente nascer de novo. Mas muitas vezes nós
0: achamos que nós vamos alcançar a plenitude em Deus através do meu esforço. E aí a gente começa a andar assim: eu não posso pecar, eu não posso pecar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí, amados, em que, que a gente está pensando a todo momento? Em pecado. O que começa a governar a minha vida é aquilo que eu não posso fazer. E a Bíblia diz que quando a gente tem os olhos focados na lei, quando a gente se, se, se faz legalista, sabe o que é ressaltado na nossa vida? O pecado. Porque a referência da lei é o pecado. A referência da lei mosaica é o pecado. A lei foi ditada ao homem antes de Jesus, para que o homem não pecasse. Presta atenção, amado. O objetivo da lei era para que o homem não pecasse. E o objetivo da graça de Deus em Jesus Cristo é para que o homem tenha uma vida nova. Amém, amado? A lei não vai transformar a nossa vida. A lei não tem o poder de fazer a gente nascer de novo. A lei tem o poder de fazer a gente pessoas melhores. Se você seguir a lei, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Mas se você quer nascer de novo, se você quer ser membro dessa família de Deus, se você quer receber o amor de Deus de forma abundante no seu coração, então você precisa receber a graça do Senhor Jesus Cristo. É ela que nos faz caminhar em uma vida nova. Então, a obediência não pode ser a obediência segundo a lei, para que a gente fique um pouco melhor. Mas a obediência que Deus quer na nossa vida é uma decisão que nós tomamos de viver sob a graça de Cristo. De viver a partir do sacrifício que Ele fez por nós. E então, amados, porque eu tenho uma nova identidade, então eu posso obedecer. A obediência não é uma escolha, a obediência é, a, é o único caminho de quem decidiu viver com Deus. A partir do momento que nós decidimos viver com o Pai, a obediência, o cumprimento dos seus mandamentos é o único caminho que nos resta. Então nós precisamos
1: parar de ficar correndo atrás de uma coisa que nós nunca vamos conseguir alcançar. A obediência vai vir de uma vida rendida, de uma vida que não quer
0: proteger os seus próprios interesses, de uma vida que não quer fazer prevalecer os seus direitos, uma vida que não quer fazer prevalecer aquilo que nós prezamos mais aqui nessa vida e nesse mundo. Uma vida de obediência coloca todas as coisas sob o governo de Deus. E aí então, amados, a decisão da obediência está tomada. E a partir disso, nós vamos resistir às tentações que vierem. A partir disso, com o amor de Deus no nosso coração, nós estamos prontos para resistir às tentações do nosso inimigo.
1: Nós estamos entendendo isso, amados? Obediência não tem a ver com o um alto preço a ser pago. Na
0: Bíblia, amado, não tem preço mais. Não tem nada mais a ser pago. No reino de Deus, a nossa dívida, a nossa escrita de dívida, já foi paga, ela já foi rasgada pelo sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão de fidelidade, que é um outro aspecto da revelação do amor de Deus.
1: A gente tem aprendido que fidelidade é a gente ir lá e entregar as coisas para Deus.
0: Quando alguém vai falar sobre contribuição financeira, qual que é a palavra mais usada? Fidelidade. Se você não der, você está sendo infiel, você tem que ser fiel a Deus. Eu até entendo. Eu até entendo. É, quando a gente percebe o sentido original da palavra fidelidade, eu entendo. Mas, amados, a fidelidade nossa a Deus... Não pode ser o fato da gente ir entregando as nossas coisas para Deus como se a gente tivesse uma dívida com Ele. Muitas vezes a gente vai na igreja e a gente sai de lá com o um sentimento de culpa. A gente sai de lá com a sensação que nós estamos pisando na bola com Deus. Deus cobra de fato, amado, dos seus filhos. Mas Ele não cobra como quem é credor de alguma coisa. Deus não tem expectativa nenhuma na nossa vida. Deus não espera nada de nós. Por isso, Deus não se frustra. Por isso, Deus não se magoa, Ele não se ressente de nós. Porque Deus sabe exatamente como é que o homem age e como é que ele reage. O conceito de fidelidade de Deus precisa ser o nosso referencial para a gente falar a respeito de fidelidade com Deus. Como é, amado, que eu revelo a minha fidelidade com Deus? Sendo fiel àquele que me criou, que me salvou e que me chamou. Fidelidade não tem nada a ver com coisas humanas sendo oferecidas para Deus. Fidelidade tem a ver com o fato de nós replicarmos, de nós reproduzirmos aquilo que Deus é. Quando uma coisa é fiel à outra, a Bíblia está querendo dizer que ela está de acordo, que ela, que ela representa, que ela diz a respeito daquilo que é original. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel com a sua palavra... A Bíblia está dizendo que Deus faz de acordo com a sua palavra. Então, a nossa fidelidade precisa ser de acordo com a fidelidade de Deus. Então, sabe quais são as marcas da nossa fidelidade com Deus? As marcas da nossa fidelidade com Deus é quando nós entendemos que o mandamento de Deus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí quando nós vamos lá e cumprimos isso, não como uma sugestão, mas como alguém que manda, então nós reproduzimos aquilo que Deus é. Isso é fidelidade em relação a Deus.
1: Fidelidade não é Deus vir aqui e ficar cobrando as coisas da gente. Não
0: é o que eu posso oferecer. Mas fidelidade é a forma como eu cuido
1: das coisas que Deus colocou à minha volta. O conceito de fidelidade não
0: é o conceito de que eu me aproprio de tudo, mas é o conceito de que eu recebo tudo e assumo o compromisso com Deus de cuidar de todas essas coisas que Ele colocou à minha volta, porque, na verdade, essas coisas são dEle. Nós somos fiéis com Deus quando nós fazemos a pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? O que é que o Senhor quer que eu faça com a minha família? O que é que o Senhor quer que eu faça com os meus, meus bens, com as minhas posses, com o meu trabalho, no lugar onde eu estou empregado, na escola, na minha empresa? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu vou dar conta ao Senhor de todas essas coisas? Isso é fidelidade, amados. A fidelidade é a revelação de um compromisso assumido com Deus. Então eu entendo. Quando, quando, quando a gente fala que de fidelidade com contribuição financeira, por exemplo, se essa contribuição financeira revela no seu coração esse compromisso que você fez com Deus, de entender que esse recurso não é seu, mas esse recurso foi Ele que colocou na sua vida, e você agora está colocando esse recurso para servir os outros eu entendo que isso, então, é um fruto da fidelidade de Deus na nossa vida. Mas se esse recurso financeiro for utilizado como uma forma de a gente pagar alguma coisa que a gente acha que deve, ou mais, se esse recurso financeiro for usado para que gere crédito para a minha vida com Deus, então isso não tem nada a ver com
1: fidelidade. Então, amados, nós estamos falando de pecado. Isso é um pecado, porque Deus não se corrompe e Deus não se deixa corromper. Lúcifer caiu, a Bíblia diz que Lúcifer caiu quando se encontrou
0: comércio no seu coração. Qualquer motivação, amados, comercial no nosso coração com Deus, tem o poder de anular Toda a palavra de Deus na nossa vida. Por último, eu quero falar a respeito de santidade. Que é outra coisa que a gente acha que começa na gente. A Bíblia diz assim, Deus dizendo para a gente, sede santos como eu sou santo. E aí a gente começa a buscar a santidade através da nossa própria vontade. E aí, quando a gente tem vontade de ser santa, a gente é. Quando a gente não tem vontade de ser santa, a gente não é. A santidade, amado, não, não tem características humanas. A santidade não tem nada a ver com nada que é do homem. Santidade, pureza, são atributos divinos. São atributos que estão no céu. E não adianta a gente buscar a santidade aqui na terra, sendo que essa santidade se encontra no céu. Então nós vamos conseguir ser santos quando nós entendermos que o padrão de santidade está no céu. E quando o padrão de santidade está no fato de nós reconhecermos quem é Senhor e Salvador na nossa vida.
1: A santidade é um faz parte de uma nova identidade na vida do cristão.
0: A Bíblia diz amada a respeito de um novo nascimento, de uma vida nova. E a partir dessa vida, Deus nos olha como santos. Deus nos enxerga como santos. A Bíblia diz em Coríntios que ele já não nos enxerga mais do ponto de vista humano que Ele não tem como referência o padrão humano para a nossa vida, mas Ele nos enxerga com uma natureza espiritual, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a santidade também não vem do meu esforço em ser santo, mas a santidade vem da minha consciência e da minha certeza de que eu sou uma nova identidade. E que a partir de agora eu tenho a responsabilidade de traduzir os atributos, o amor, a glória, a misericórdia de Deus na vida das pessoas. Amados, nós vivemos dias em que a Bíblia diz que o amor se esfriaria de muitos corações. Que ia ser difícil encontrar
1: amor na terra. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos converter uns aos outros. Por isso
0: que quando os fariseus e os mestres da lei perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus diz assim, o maior mandamento é amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em João capítulo 15, ele repete isso, ele fala, e um mandamento eu vos dou, eu vou deixar o um mandamento com vocês. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amados, nós precisamos entender que não tem jeito da gente ter um coração convertido a Deus sem ter um coração convertido às pessoas. O profeta Joel fala sobre isso. O profeta Malaquias fala sobre isso. Que o coração dos pais vão se converter ao coração dos filhos. E o coração dos filhos vão se converter ao coração dos pais. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Não há espiritualidade genuína se nós não entendermos que o nosso coração precisa se converter aos outros. O amor de Deus se revela no fato de nós amarmos uns aos outros.
1: O amor de Deus, amado, não se revela de um dia Ele ter te livrado da morte. O amor de
0: Deus não se revela na beleza da natureza. A beleza da natureza fala de que, daquilo que Deus pode fazer. O mundo aonde a gente vive fala daquilo que Deus é capaz de fazer, mas não fala a respeito daquilo que Deus é.
1: Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E aí nós encontramos esse texto do apóstolo João, onde ele diz assim, o mandamento é
0: esse, amem-se uns aos outros. O apóstolo João não está dando uma recomendação, ele não está fazendo uma sugestão. Ele está dizendo que o cristão precisa amar uns aos outros. Nós precisamos obedecer o mandamento de Deus. Nós vamos conseguir amar Deus na medida em que a gente amar o nosso irmão. Porque não há outra forma do
1: cumprimento do amor de Deus ser feito aqui nessa terra. Amém, amados? A nossa vida precisa
0: ser uma vida de obediência, de santidade e de fidelidade. Mas lembrando que esses três aspectos começam em Deus. Não tente começar nenhum
1: desses três aspectos na sua vida a partir de uma ideia sua. Não vai dar certo. Primeira coisa que a gente deve fazer é saber como é que são esses três atributos em Deus. Em Deus. E nós queremos orar hoje aqui, não para que as pessoas possam se converter a Deus,
0: mas que a gente possa se converter uns aos outros. Que a gente possa ter o nosso coração, de uma vez por todas, regenerado. E que a gente entenda que tudo que Deus derramou na nossa vida, precisa ser compartilhado. Porque isso, em última instância, faz parte de um mandamento. Faz parte de alguma coisa que Deus ordenou. Feche os seus olhos. Ó oh Deus, nós queremos receber, Pai, essa palavra do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos ser evangelizados, Pai, nós queremos ser convertidos a essa palavra, ao que o Senhor diz, ao que o Senhor revela. Ó oh Deus, e a sua misericórdia, a sua graça está sobre nós. Nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos cumprir os mandamentos, Deus. Nós queremos cumprir os mandamentos com o espírito do amor. Nós não queremos ficar tentando, Deus. A tua palavra não fala de tentativas. A tua palavra não fala do esforço do homem. A tua palavra diz a respeito de que o Senhor começou todas as coisas. O Senhor derramou o seu amor sobre nós. E agora, Pai, nós temos esse amor no nosso coração, que precisa ser repartido. E nós queremos assumir esse compromisso com o Senhor nessa manhã, Deus. De parar de ficar tentando, Senhor. De parar de ficar pelejando. Mas nós queremos tomar uma decisão hoje. A decisão, Deus, de, de nos rendermos. Oh Deus, eu me rendo, Pai, eu me rendo à Tua soberania, eu me rendo ao Teu amor. Nós nos rendemos, Senhor, ao Teu governo. Nós admitimos, Senhor, a falência do homem. Nós precisamos morrer, Pai, para que o Senhor seja avivado em nós. Nos faz, Pai, nos faz pessoas fiéis. Nos dê, Deus, essa, esse atributo do Senhor, da fidelidade. Para que a gente possa dizer como o Senhor é fiel. Não para que a gente fique usando de coisas para poder se relacionar com o Senhor. O Senhor se preocupa com as pessoas, Pai. Que a gente possa remover as coisas, que a gente possa remover as barreiras, os empecilhos e se preocupar com as pessoas. Eu declaro aqui Pai, que nós somos santos, santos Deus, como o Senhor é santo, porque o Senhor nos deu uma nova identidade, o Senhor fez a gente nascer de novo e agora nós temos um novo coração. O Senhor nos dê um novo coração. Ó oh Deus, e eu quero declarar aqui, que nós somos obedientes. Que a obediência, Deus, governa a nossa vida. Que a obediência não é a luta, a obediência não é o confronto, mas a obediência começa antes, Deus. Começa. No dia em que nós decidimos viver a Tua vontade plenamente. Que o Senhor converta o nosso coração uns aos outros. Que a gente tenha olhos para as pessoas, Pai, porque o Senhor teve olhares para nós. O Senhor não reteve nada. E por isso, Deus, nós podemos gozar de vida plena hoje. Porque a Tua palavra diz que o reino de Deus é chegado a nós. E não tem sentido, Pai, da gente viver esse reino, se esse reino não for para os outros. Se esse reino não for para o desfavorecido. Se esse reino não for para os carentes. Se esse reino não for para aqueles que caminham, que buscam e que não têm encontrado o Teu amor. Nos coloca, Senhor, no caminho dessas pessoas. Nos coloca, Senhor, como intercessores... Nos coloca como interceptadores do caminho dessas pessoas. Para que a gente possa mostrar para elas o que, que o Senhor é. Nós não queremos mostrar o que, que o Senhor faz. Mas nós queremos mostrar o que o Senhor é. Nós queremos revelar o Teu amor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.
1: Amém. Amém.